3: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Idag, denna torsdag, har jag en härlig publik framför mig, och vi kommer se fram emot inte bara väldigt spännande program som kommer att dyka upp här hos er live på Götgatsbacken backen, utan ja, allt ifrån. Jag kan berätta för er att det är ja, just nu växlande molnighet utomhus och ja, solen skiner och känner ni att inte det här fungerar så skaffa en VMAG och lyssna på David Guetta. Idag ska vi få höra lite om Monica Setterlund, Hasse fyller år, Credence Clearwater från Alexanderplatz till Krautsburg och Janne är som vanligt på stan. Vi kommer också få höra dikter, texter och musik. Jag som är dagens programledare heter Gabriel Andersson. Beatles var det. och Hjärtligt välkomna tillbaka- jag står här med Thomas som ska intervjua Christian Dahlström. Så Thomas, varsågod.
4: Hej. Um, Hej. Hey. Du har skrivit en bok om depression och panikgången som kommer ut i vår. Mm. Och du har två sajter på tusenglada vadedepression.se. Mm. Så jag skulle vilja fråga, vad, vad är depression?
5: Oj, en svår första fråga, Thomas. <laughs> jag, till att börja med vill jag säga att det är väl... Det varierar ju lite grann från person till person eh, hur man upplever det och sådär. Eh, men det finns ju en del saker som ja, de flesta eller alla har gemensamt. Och det är väl framförallt allt då. Och att man... Eh, Anhedoni kallas det. Att man att man inte kan känna lycka. Eh, så att det är väl det viktigaste. Och det gäller i både stort och smått. Eh, tycker jag själv i alla fall att om det är bra väder ute eller om det går dåligt på ett jobb. Eller liksom små saker och stora saker. Allting eh, får mindre betydelse helt enkelt.
4: Ah, tack. Eh, varför skrev du boken? Eh, jag skrev boken
5: därför att eh, man kan säga att på sätt och vis är det en förlängning av Tusen glada som är min hemsida. Som jag började din nyhetssajt om psykisk ohälsa. För den som inte känner till det. Eh, som jag började skriva under perioden då jag själv var sjuk. Eh, och då kunde jag... Jag jobbade, men jag kunde inte jobba så jättemycket. För att jag inte pallade helt enkelt.
4: Vad jobbar du med?
5: Eh, då jobbade jag på bank bland annat. Okay. Eh, och det var inte så jäkla kul. Men det var inte, var inte därför jag var deprimerad. Men
4: varför <laughs> blev du deprimerad? Eh,
5: ehm, jag... Det är nog svårt att säga. Det som jag tror var utlösande för mig det var att min morfar dog. Eh, och Ungefär ett år efter att min morfar dog så fick jag min första panikångestattack. Sen fick jag återkommande panikångestattacker. Eh, Med tiden så gick det över i en depression. Då. Men så här, efterhand så... så Eftersom jag har läst på så himla mycket om det här så vet jag att det finns eh, liksom genetiska förklaringar och biologiska förklaringar och psykologiska förklaringar. Så att det är nog eh, en mix av eh, kanske dåliga gener, kanske att jag har råkat ut för saker som inte har varit så eh, trevliga eh, och ja, kanske slump också, jag vet faktiskt inte.
4: Så du är inte är på samhället, att samhället gör oss sjuka eller...? Att man liksom inte ska visa känslor Att man ska hålla allt inom sig För du höll ju inte inom dig att Din morfar dog i ett år nästan
5: Ja, det är ju såklart Jäkligt komplext Allt det där Och skylla på samhället, jag vet inte Det, det är klart att det finns äh, Saker i samhället som äh, Gör att det blir äh, Att man lättare hamnar i depression Men det finns ju också saker som det här äh, Fountain House Som gör att man kanske har lättare att inte annan depression, eller lättare att ta sig ur en depression. Så att jag tror att det är mer komplext än att säga att det är samhällets fel eller sådär. Sen tycker jag såklart att psykiatrin borde vara bättre än den här. Och det tror jag att På många vilket sätt? Också en ganska svår fråga. Eftersom, vad jag har förstått, så är det ganska stora skillnader regionalt bland annat. Alltså att jag har en kompis till exempel, en av mina bästa kompisar som bor norr om Stockholm. Som ä, går till, om det är Kista sekretärin tror jag. Och han tycker att det funkar jättebra. Och är helt oförstående inför att jag tycker att jag inte har blivit bra behandlad. Eller ja, i, ibland har jag blivit. Och jag vill liksom inte dra allting över en kam eftersom det finns väldigt många som jobbar inom psykiatrin som gör jättebra arbete och sånt där men generellt vad jag förstår så tycker jag att psykiatrin ligger ganska mycket efter sjukvården i övrigt och att den kanske framförallt inte har samma status som andra sjukdomar
4: Kan kan medicin läka allt?
5: Det beror nog lite grann på jag tar själv medicin och tycker att det funkar bra Eh, mot min depression jag, eftersom jag hade panikångest och depression i, i början då så eh, gick jag hos eh, psykolog och KBT-terapi, gruppterapi och allt sånt där och tyckte att det var väldigt bra eh, det hjälpte helt mot panikångesten eh, vill jag säga alltså det tog kanske ett par år men till slut så var jag med den nästan helt och hållet jag kanske fortfarande kan få en panikångestakt då och då men eh, i, I stora drag så tycker jag att KBT funkar mot det. Men mot depression så, så testade jag KBT också. Eh, och det gjorde eh, en del nytta, men det räckte inte hela vägen. Då började jag med medicin. Så att för mig, eh, jag vet inte hur det är för andra, men för mig så, så gjorde det ganska stor skillnad när jag började med medicin. Och jag vet att det är många andra som gör det också. Men... Kan
4: du förklara lite vad panikångest är?
5: Ja, panikångest är. Framförallt, eller till att börja med att säga att det är väldigt vanligt Jag tror att det är en av tre personer i samhället som har haft en panikångestattack senaste året eller något sånt där Så att man kan få det, ofta är det kopplat till stress om man kanske har jobbat mycket eller man har jobbat på hemmaplan och så vidare så kan man få en panikångestattack enstaka eller så Men, men paniksyndrom då som är ett sjukdomstillstånd där man får panikångest Eh, gång på gång så att säga då är det lite allvarligare än så det, panikångest det är väl att man, man får trycka över bröstet man kanske får hjärtklappning svårt att andas, man blir yr eh, man kan till och med känna att man håller på att dö och så, där. så att, eh, har man haft en panikångestattack så då vet man vad det är för någonting
4: um, Sist då eh, vad vill du uppnå med din bok och dina bloggar? Ja, det är lite olika saker. En del i
5: det är alltså att jag tycker att det är bedrövligt att det är tabu med psykisk ohälsa. Eh, och det är väl lite grann därför jag bloggar och liksom, kanske är med här. Och, eh, för att det är liksom på något sätt halva delen av att vara psykiskt sjuk. Det är att man inte får prata om det. Och, skammen. Skammen, exakt. Jag brukar tänka på det som att man bryter benet och inte får skrika- så känns det lite grann så att jag tycker att tabun är bedrövlig och jag tycker att allting som bidrar till att det lättar är bra men sen så är det också en fråga om att sprida kunskap eftersom mycket i min bok och i bloggen är vetenskapligt bevisade saker som jag tycker att det är viktigt att man för ut sånt eftersom psykisk ohälsa är ett, ett område där ganska mycket Eh, som inte kanske hjälper egentligen. Alltså mycket fuffens för sig går om man ja. säger att kanske... Jag
4: tänkte bara säga en sak som ja. jag läste på din ja. blogg. Att du, äh, så här, människor är rädda för psykiskt sjuka personer, för de ja. ska vara våldsamma. Just det. Men då hade du tagit fram en undersökning där det stod att 75% av de som begår våldsamma brott de har tagit alkohol. Ja, precis. Det var faktiskt två
5: eller tre undersökningar till och med. Just det där var taget från en sajt som handlar om alkohol och och konsekvenser av alkohol och så vidare men sen så var det också två undersökningar från Karolinska här i Stockholm som har gjort tillsammans med Oxford i London där de har kollat på bipolära personer och schizofrena personer och undersökt data under om det är 15 år eller sånt där och sett att det är först när schizofrena personer och bipolära personer också har ett missbruk som de blir våldsamma annars är de bara mycket mycket lite eh, mer våldsamma än ja, den generella befolkningen så att säga. och jag tycker att det är väldigt intressant eftersom det är traditionellt sett två eh, sjukdomar som förknippas mycket med eh, att man skulle kunna vara våldsam och sånt där och där är det mycket tabu och sånt där så då tyckte jag att det var kul att ta upp det
4: ja, ja. Är vi klara? Eller? <laughs> hur, hur kan man få tag på din bok sen?
5: den kommer att finnas att köpa i stort sett i alla bokhandlar, internetbokhandlar och vanliga bokhandlar och sånt där jag kommer också att sälja den på min egen hemsida, vaddodepression.se där kan man köpa en signerad om man vill också så, där. så att, lite överallt Tack Tack så mycket
3: Tack Thomas! Och hej Alex! Hej! Du har någonting med dig Det stämmer
2: bra det. Jag ska prata lite om praktikantträsket. När man trampar runt i praktikantträsket kan det kännas som att man sjunker djupare och djupare ner för varje klafsande steg man tar. Praktikanteriet är inte en väg ut ur arbetslöshet och ekonomiskt utanförskap. Det är ett straff. Ett straff som handledarna på arbetsförnedringen delar ut till personer som inte platsar på en vanlig arbetsplats. Eller ja, man platsar fast utan lönda. Mer ofta än sällan är praktikplatsen en restaurang. Där man inte riktigt platsar men förväntas jobba som en vanlig anställd. Mm. Fast utan lön då. I teorin är praktik ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. I praktiken är praktik lika med ett sätt för företagare att få gratis arbetskraft. När man är inne på praktikplats nummer fyra eller åtta så har hoppet och självförtroendet försvunnit. Men kanske kan praktik som arbetsmarknadsåtgärd ändå vara en bra och nyttig grej. Jag tänker att de politiker, oavsett om de har blå eller röd slips som pratar om hur viktigt det är att skapa nya praktikplatser själva borde få chansen att prova på, att lära sig och framförallt att komma ut i det verkliga arbetslivet. Kanske rent av på närmsta lunchrestaurang 40 timmars arbetsvecka med lön i form av socialbidrag på 3800 spänn i månaden. Ja, där som det ser ut för en vanlig, deprimerad, långtidsarbetslös människa i Sverige år 2013. Jag skulle vilja passa på att uppmana alla eventuella praktikanter där ute som vill dela med sig av sina erfarenheter att gå in på vår hemsida www.radiototalnormal.se och mejlat till oss. Det vore jätteintressant att höra era synpunkter och eh, historier. Ja, eh, med det så säger jag tack och hej för mig.
3: Med mig på scen har jag Stefan Persson. Stefan, vad, vad är det
1: för någonting som du nu ska ta och bjuda på? Jo, jag skriver låtar och sjunger och spelar spelar gitarr också. Och jag har skrivit en låt som heter I want no love from you. Och det är en lite rockig, halvpunkig låt som jag skrev för några år sedan. Och det är den som jag ni ska få höra nu. Låt höra! Tack. 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 Eh, redaktionen undrade vad, den här, vad det låtskringen har betytt för mig. Och, eh, det är det att eh, det är att eh, det här är en av de få punk, punkiga låtar som jag har skrivit. Och, och, eh, det är det att eh, jag växte upp med punken Ebba Grön, Billy Idol och ja, Brian Adams också, men eh, Sex Pistols och Clash och Ramones och det och det, 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 det är den musiken jag har uppväxt med så att jag, jag tycker det var jättekul att, få, att kunna skriva den här låten så, att, så att, tack ska ni ha.
3: Nu ska det handla om den uppmärksammade misshandeln på Lundsbergs skola i augusti. Skolinspektionen stängde privatskolan efter ett fall av misshandel. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och eleverna är tillbaka på skolan. Men vad hände egentligen med de där eleverna som blev utsatta för misshandeln och vem lyssnade på dem? Din frågan har Janne tagit med sig ut på stan. Rakt in från Stockholms gator. Nya frågor från Radio Totalnormals reportrar. En liten kort
0: fråga.
2: Hej, kan jag ställa dig en fråga?
0: Entschuldigång, entschuldigång. Hallå. Entschuldigång. Guten tack. Kan jag ställa en kort fråga? Har brottsoffren i den där Dunsbergs har de fått komma fram i tillräcklig utsträckning i massmedier? Brottsoffren tänker jag, specifikt. Ja,
6: ja, ja, jag förstår frågan där, men jag skulle vilja säga så här också att Även när det gäller ungdomar i den åldern då ska man kunna åberopa det här med barnens sätt i samhället för man är ju ungdom ända fram till att man blir vuxen till 18 år och jag tycker att de ska kunna få komma med sina berättelser det är ju ändå de som är uppdragsgivare kan man ju säga
0: Ja, det är bra. För att, tänk dig själv att det måste göra väldigt ont och svida. Och även om det finns du måste göra väldigt ont på den porken. Då.
6: Absolut. absolut. Och sen, även när man bor på internatmiljö så måste man även respektera och tänka som så att du bor ju faktiskt hemifrån va, men det får ju inte gå till på vilka sätt som helst även när det handlar om fester och det är ena med tredje Det är kanske en annan sak om man gör en utannonsering att nu ska vi göra si så, så den och den kvällen. Men eh, jag håller fast med om det här att eh, det handlar faktiskt om liv där ute på Lundbergsskolan. Inte om saker och ting som man får öva på inte.
0: Jag ska gå bort åt det här hållet nu. Nu har vi städat trottoarerna här. Det är kanske för att vi har varit på dem där med radiotopalen. Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga? Vad tycker du om brottsoffren i Sverige? Har de kommit fram i tillräcklig utsträckning? Alla brottsoffren då då? Här internalskolan, Lundsbergs... Ja, interna... Lundsberg. Ja, just,
2: Aha, just jag har inte sett så många intervjuer med dem, nej.
0: Vad tänker du just nu om det? Om du skulle vara bestämma dig för någonting? Skulle du vilja ha ett barn som råkar illa ut på internalskolan? Nej,
2: självklart inte. Självklart inte.
0: Nej? Nej. Men vad ska man göra åt det där då? Lagen måste gälla ja. överallt i Sverige tycker
2: jag. Ja, jo, men det kan man hålla med om.
0: Ursäkta, men får ställa en kort fråga? Du, du har ett barn där på din arm, det är ditt barn va? Barn. Säga. Om du, ditt barn skulle vara på internatskola och fick ett hett strykjärn, strykjärn i ryggen, vad tycker du om det då? Nej, det skulle jag naturligtvis inte tycka om. Men jag, menar det, jag tycker inte själv, personligen tycker inte alls att de har kommit fram. Det är så synd de där som inte får gå i skolan. Man håller dem under armarna, privata skolor, för att de ska få tjäna pengar.
7: Ja, man får hoppas att eh, rättsprocessen har sin gilla gång och att de får upprättelse, att de brottsoffer som är drabbade att de
0: får skadestånd om det är så och att de får hjälp att komma över det som har hänt. Ursäkta damen, får jag ställa en kort fråga? Eh, vi är från en radiostation som heter Radio Total Normal. Vi huserar här på Götgatan 38, ja. Fountain House. Nu ska jag fråga en sak som jag ligger med varmt min hjärta. Jag själv varit mobbad så att barnen kastar stora stenar upp mig på skolgården och så vidare. Va? Mm. Så, till slut blir jag psykiskt sjuk av det där. Va? Ja, det jag. Och då ska jag fråga en här. Det här som har hänt i Lundsbergs internatskola då... <gå> Tycker du att äh, brottsoffren har kommit fram i dagsljuset? Att man... Det är bara det...
2: synd om de som inte får gå i skolan. Det pratar de väldigt mycket om, de stackarna som inte får gå i skolan. Men de som har råkat ut för det här, det pratas ingenting om.
0: Nej. Det, det gör de inte. Jag,
8: håller
9: Jag håller
2: med dig.
0: Men om vi ska dra det där, tycker du att man ska, ska man återstänga hela skolan då? Ja.
2: Det skulle de ha gjort för länge sedan.
0: Skolinspektionens chef, hon heter Anna marie Begler. Ja. Och hon eh, tyckte inte heller att hon skulle få öppna det där. För att, men jag blev också mobbad. Och eh, alltså det var inga strykjärn men det var ju stenar och det var ett slags mål man slog med för att jag var duktigare än de andra barnen var. Ja. Det tålde inte de Nej. själva, deras Nej. Vad gjorde
2: skolledningen? Då gjorde ingenting, nej. 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 nej jag tycker det är bra att det finns eldsjälar som du som har råkat illa ut och ändå vågat stå upp och försöka hjälpa andra. Ja. Det tycker jag är det allra finaste. Ja, så så jätte- att det med- kommer
0: ut. Ja, det, ska komma, det komma Man ut. ska inte låta sopa under mattan nej. för vacker då, så nej. måste den här <laughs> mattan kanske börja lyftas av sig själv. Ja, ja jag håller med dig. Ha, det är bra. Ja, du, välkommen
10: detsamma. på torsdag.
3: Vad det är. Hasse Kvinto kom just in Och nu ska vi få dubbelt Monica Settelund.
11: Kära lyssnare, kära publik Jag är på ett så gott humör idag För jag fyller 57 år och... ja, Tack, tack och i min serie Hasses musikfavoriter har turen kommit till Monica Sättelund Och hon är ju aktuell nu eftersom en film om hennes liv under några år under 60-talet går nu på biograferna. Så jag har sett filmen och den är jättebra. Jag ger den fyra, fyra stjärnor. Så se den filmen. Monica Sättelund. Eva Monika Sättelund födde Nilsson 20 september 1937 i Hagfors. Död den 12 maj 2005 i Stockholm var en svensk jazz- och slagersångerska samt revyartist. Hon kallades ibland bara Monika Zäta. Monika Sättelund var dotter till målaren och dragspelaren Bengt Sik Bengt Nilsson och Margareta Greta född Norén. Som ung flicka skadade Monika ryggen då hon ramlade från en hemmajord trapez när hon lekte hemma i Hagfors. Först flera år senare upptäcktes det att olyckan gett upphov till skolios, sned ryggrad. Hon låg länge i gipsvagga och måste bära korsett men vid det laget var skadan obotlig vilket ledde till att hon hela livet plågades av svåra ryggbesvär. Från 1990-talet blev hon allt mer invalidiserad. Under den sista tiden av sitt liv var hon rullstolsbunden. Efter realexamen arbetade Sätterlund som kontorsbiträde på Hagfors järnverk och sedan som telefonist på Televerket innan karriären som underhållare tog fart på allvar. Monica sättelund var gift tre gånger, 1955-58 med filmag Tobjörn Sätterlund med vilken hon fick dottern Eva-Lena. 1964-66 med basisten Lasse Pettersson och 1974-83 med basisten Sture Åkerberg. Hon levde ihop med pianisten Steve Kuhn 1967-71. Från mitten av 1980-talet och livet ut var hon sambo med Magnus Roger. Under början av sin karriär bodde Monica Zetterlund i stadstillen Farsta i Stockholm. 1963-72 bodde Zetterlund i en stor villa på Oscarsvägen på Lidingö. Därifrån flyttade hon till gården Solbacken söder om Nykvarn och bodde där i några år innan hon bosatte sig i Stockholm igen. Sätterlund erhöll 1993 Musikaliska akademins främsta utmärkelse- medaljen för tonkonstens främjande nummer 118. Sättelund omkom i en brand i sin lägenhet på Birgalsgatan- den 12 maj 2005. Hon gravsattes den 13 oktober 2005 på Hagfors kyrkogård- eh, bredvid sina föräldrar. Och, eh, Monica Sättelund hon, hon sjöng jazz och slager och hon var skådespelerska bland annat i filmen Äppelkriget och Utvandrarna men nu tänkte jag sjunga för, för att hon bidrog, eller var med i Melodifestivalen 1963 med en sång av Bob Eriksson och text av Peppe eh, Wolgers En gång i Stockholm och då vann hon svenska uttagningen men i den internationella finalen fick, kom hon sist på noll poäng vilket jag tycker är en skandal Jag tycker väldigt mycket om den här låten för att jag tycker att musiken är så bra att den kan mätas med Lennon McCartneys bästa ballader. Okej, en gång i Stockholm. Kom med mig, sa min vän. Nu faller vinterns första tysta snö och sommaren är slut. Jag har en segelbåt i Klara sjö. Kom min vän, min båt är vit som snö. Jag kom vi seglar ut. Kom min vän, kom ombord. Där ser du vit som snö, vår riddar fjärd. Vår båt går ut i snö. Ja, Stockholms vinter är en sällsam värld. Må så trut. I tyst och vacker snö och skön i Stockholms hö. Tyska kyrkans klang ropar stumt dang. En sagolikt strand, ett sagolikt land som möter oss två i vår båt. Håll min hand. Håll min hand För dig och mig så är det sommaren Kom segla ut med mig Där du och jag är Där är sommaren Sommaren Och den tar aldrig slut För jag jag älskar dig Håll min hand Håll min hand Tack för mig!
12: We're back, ready for round two radio
10: total normal
12: sender energia la galaxia.
3: Hej hej, Gabriel här och nu kommer ett reportage från Galan 2013 där vår helt egna Tobias och hans kompanjon Lennart eh, Nej, nu blev det ju bara jätteknappt. Lyssna här, så här var det faktiskt. Nu följer ett inslag med Tobias och hans kompanjon som intervjuar Lennart Lind, en av vinnarna. Till eh, Svenska Radiopriset 2013 då antagligen. Vretlinds populära program Klingan som lades ner vid årsskiftet har återuppstått från det döda höll jag på att säga. Via musiktjänsten Spotify under eh, vinjetten Vretlinds värld. Och läggs ut varje söndag kring lunch klockan 11. Precis som de gamla programmen. Så det kan ni hocka ni som har Spotify på era datorer eller smartphones.
8: Hej, vi finner oss i Stockholm på Radio Gallen 2013. Och eh, vi har en precis vinnare här. Eh, hur känns det? Vi inte det innan om du trodde du skulle vinna idag.
13: Och du har vunnit faktiskt. Grattis. Hur känns det? Mm. Mm.
10: Jo, det är ju lite osamligt för att det är faktiskt tredje gången jag vinner pris för årets musik. Jag vann för tio år sedan. Och förra året och nu i år. Och, det var ju så att jag jobbade på Sveriges Radio tidigare i 50 år. <laughs> Och så tänkte jag så, jag tror ju på ett liv efter detta. Sveriges Radio alltså va? Och så gör jag det nu på Spotify. Samma sak. Alltså det hette ju Klingan i Sveriges Radio. Men nu heter det Vretlingsvärld.
8: Kan inte inte fråga, vad blir du inspirerad av? Alltså, du vänder dig, vad är för målgrupp du vänder dig till?
10: Ja, men alla som är intresserade av musik från hela världen jag menar, Som, som inte, inte nöjer sig med att höra musik som bara är på engelska va? Det spelar ju naturligtvis också Men jag menar, gärna musik som tar dig långt, långt borta till Latinamerika, Afrika, Asien och allt det där Det, 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 det är det som jag går igång på
8: men Vad blir du själv inspirerad av? Alltså, du är svensk, eller hur?
10: Ja, ja visst, visst. Jag menar, jag, Men... Eh, men i musiken alltså, musiken är, musiken är som en, en lockton. Va? Det är som en, jag, jag, jag till exempel reste till Bali i Indonesien bara för att de har så fantastisk gamelanmusik.
8: Hur kommer du fira i kväll förutom alla drinker?
10: Ja, jag, jag fick en liten flaska champagne som jag har inne i fickan här. Men, är, nej, det är bara att träff, träffa folk, det är ju det, det, är, det, är det som är det roliga med den här galan också. Att man, man träffar kollegor och, och umgås. Det är ju så. Det är det bästa.
8: Vi ser igen. Grattis. Och fortsätt att fira. Tack ska du ha. Tack så alltså
10: mycket. Tack, tack.
7: Vi befinner oss fortfarande på radegalan. Det är sent i natt och Lennart har fått njuta av sitt pris. Jag vill bara fråga dig först. Vad fick man göra när man vann sitt pris? Vad hände då? Var gick du och vad hände?
10: Mm, jag, jag satt ju allra längst bak in i ett hörn. Så jag fick gå väldigt länge. Och till börja med jag hade ju glömt hur man hittade dit. Så jag tyckte det tog en hel evighet. Va? Men ja. jag, jag kom fram till slut.
7: Ja, gick det igenom någon slags
10: press och fick svara på frågor och ta bilder? Nej, det var bara att gå upp. Jag är ingen som håller på att improvisera. Så jag hade ju skrivit ner allting väldigt ordentligt, ord för ord. Så att jag inte skulle glömma att tacka folk för det. Men, men jag vill ju det. Det är ju så många som har hjälpt till och, och, och trott på den här idén. För den är ju lite, lite ovanlig. Precis. Vad ja, menar det. Mm. Jag tycker orgi-
7: originalitet ska premieras. Och det har du gjort ik- och gjort ikväll. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Får jag ställa dig en annan fråga? Mm. Jag tänker så här. Jag är ju väldigt ung. Eh, och så att jag har inte tänkt med så mycket i P2-svängen. Men du är ju... Du, är ju, du var ju liksom rösten för klingan. Ja, just det. I 15 år. Eh, då undrar jag... Eh, re- Rakt på sak. Hur kom det sig att, att du slutade vara där? Och sen så över till Spotify. Vad kan du berätta om det? <laughs>
10: det, det var faktiskt så här. Det var p 2s populäraste program och jag fick pris och så blev jag pensionerad, jag fyllde 67 och så tyckte de att nej men äh, nej, de lade ner programmet helt osannolikt, det är faktiskt sant det är så här, helt obegripligt. de lade ner programmet och då tänkte jag, jag vill ju inte sluta jobba med det där, så att då gick jag till Spotify och då, då som jag sa, här det tog 17 sekunder i telefonsamtalen, så kom upp och så snackade vi och så kör vi
7: det är så fantastiskt inspirerande att höra sånt Jag tycker det är fantastiskt Både för unga och äldre Att det är liksom aldrig för sent att tänka om Och tänka nytt Eller vad skulle du säga?
10: Nej, självklart alltså Och, 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 och sen att, att använda musiken som en Ja, det är ju den stora Det är ju locktoner hela tiden Lockar, lockar, lockar va? Så att det är ju det jag lever på Alltså det, det, det positiva surfandet i musiken Joakim von Anka ungefär som badar i Guldskivor, jag vill säga. Ja, Guldskivor. Vad
7: <laughs> är toner? Så att pratradio lockar kanske inte så mycket, eller hur skulle du säga?
10: Nej, jag, tycker, jag, vill, ju, jag vill ju kunna kombinera. Va? Det, det blir ju mer och mer prat. Jag, det lustiga är att faktiskt att i det här som jag gör på Spotify, märkligt, och så pratar jag mera än i klingan. Det, det hade jag inte väntat mig Det kan bli prat på två minuter ibland. Det, jag tänker, oj, pratar jag för länge, men det är ingen som har klagat. Precis, och det tror jag ingen kommer att göra. Grattis så jättemycket,
7: Lennart. Fantastiskt, grattis.
0: Hm.
3: Ja, radio galan ja, Jag var där själv förra året och hämtade hem en dyr grip höll jag på att säga. Ska fråga Tobias vad den här uh, Lars hade på sig. Hur som helst. Nu blir det lite skön uh, folkrock. A. Självaste John Fogerty. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival utav Peter och Lars. Mm.
14: Someone told me long ago There's a calm before the storm I know It's been coming for the first time When it's cold, so they say It will rain a sunny day I know Have you ever seen the rain? I wanna know, have, have you, you ever, ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterday and days before sun is cold and rain is on i know been that way for rain coming down on a sunny day Och solen skiner i alla fall, trots att vi sjöng om regn. Om en liten stund kommer vi tillbaka
3: på scenen. Gabriel? Ja, nu alldeles strax följer ett reportage som handlar om mig. (hör) Jag skulle jättegärna vilja ta och säga att Kunde jag inleda det här reportaget med samma intensitet som Guns and Racers utav Dennis Coles eller på något sätt få det att framstå som någonting i stil med 13 miljarder och på väg tillbaka till moderlandet så skulle jag göra det. Men jag hamnade i Tyskland och... ja så här kan det vara där helt enkelt. Dag okay. 1. Några timmar innan flyget gick satt jag på ett torg i Malmö och drack något gott för att senare hoppa på tåget till flyget. Stressar på flyget ihop med min kompis. Väl i Berlin är det efter att längs färgglada gator gått och funnit en barnvagn, tecken, kuddar och två vitlökspagetter så köpte vi öl och cig, läsk och chips. Vi hade fått tillökning till vårt camp som låg i en korsning emellan en fotoautomat, en kebaberia och två restauranger. Det var ett stort träd som bland annat gav mig och min kompis skydd. Vi fick frukost av ett närliggande pizzahack som gav oss bra varm mat. Vi pintade på dagarna och lite större på nätterna. Dag 6. Under dagen innan målade jag och min kompis Berlinmuren. En tid senare satt jag på ett fik med Alex från Radio Skateboards. När jag var på en rostig, grön, brungul och grå mycket trevlig bar fick jag ett klubbtips. Crackbar vid Cassiopeia var det jag hamnade på den kvällen. Det var 10 kronor direkt till din game som var bra- Bäcks, 25 kronor och grog för kring 40 kronor. Det var för mig mycket dans, bloss och jag kom till min säng morgonen efter sista och tionde dagen. Min kompis och jag hade typat ihop mitt pass och vi hängde länge på flygplatsen istället för att. I Taxfreen drag iväg med en penna för 19 euro blev det en litet tequila. Fyra timmar senare var jag i Malmö igen och fick en kram och någon minut senare var jag i sängen och sov. Tack för fint sällskap, Linn Elsa. Från Sugar Baby Love och kramar i Malmö till Anki som ska presentera någonting för oss
8: och er. Ja, Sugar Baby Love, och så ska jag fortsätta här med kärleksdikter, Så det passar ju bra. Medan mitt hjärta bankar och bankar, för jag är så nervös. Oh. Mm. Support från min publik. Tack så mycket. Eh. Det är så många olika ämnen här som tas upp i Radio Total Normal Och det är så härligt eh, att det är en sån blandning på, på eh, programmet. Jag njuter varje gång jag lyssnar på det för att det är så många saker som får plats på en och en halv timme. Det är ämnen som Alex till exempel pratade om med praktikplatser. Eh, att få arbetsträna utan skäl i lön. I FNs stadgar om mänskliga rättigheter så heter det slaveri och är förbjudet. Men nu blir det poesi, dikter som jag har skrivit. Och den här eh, har jag skrivit, som jag kommer läsa nu, den har jag skrivit för många år sedan. Men den är fin. Och så som kärlek är universell och tidlös. Den heter Ljuset. Det strålar ett ljus i mitt inre. Det strålar och kommer från dig. Det strålar som från dina ögon den gången som du såg på mig. Det var bara några sekunder. Tre djuplätta himmelsblå, som nattens när fullmånen lyser, som dagens när solen står på. Sen dess har jag levt av den stunden, i timmar och dagar och år, i sorger och vreden och lögnen, där jag gick och utan dig går. Men då och då kan jag känna. Ditt ljus, din värme, din röst Hur jag än i livet fått lida Har jag upplevt din kärlek och tröst Du andas, du viskar, du smeker Vid mitt öra och över mitt hår Du värmer mitt hjärta med ljuset Och torkar min kind från vart hår Som faller och droppar och rinner För jag längtar så efter dig sen den dagen jag badade i ljuset från din blick som sa jag älskar dig. Har jag några minuter till så läser jag en till. Hins det med Gabriel? Ja. 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 Jag var på en kurs och vi gjorde en vägledd meditation där vi skulle gå in i vår egen kropp. Jag blundade och andades och blundade och så gick jag in i mig, in i mig själv, in i min kropp och fram till mitt hjärta för att se om det stod någonting där på mitt hjärta. Och det gjorde det. Och då skrev jag den här dikten. Kär Kär jag blev så förvånad det stod kär allt är liksom förlåtet för på mitt hjärta så stod det kär mitt hjärta var bara kär mitt hjärta kan bara vara kär det är det mitt hjärta handlar om, att vara kär. Det är kärt mitt hjärta, gulligt på något vis. Tänk att det bara var det, kär helt enkelt, kär. Jag trodde det skulle stå något svårt och tungt och hemskt, men så stod det kär. Lilla hjärtat, mitt lilla hjärta, som var så kär, som är så kär. Kär i vadå? Kär i allting. Kär i alla omkring. Kär utan ett svar. Det gömmer sig där inuti mig. Mitt hjärta är bara kär. Är bara så, så kär. Jag visste inte det. Förlåt mig, lilla hjärtat. Jag har bara gått omkring och känt mig så ledsen. Och så var du kär, lilla hjärtat. Bara kär genom allt jag dragit dig genom lilla hjärtat så kär. Vi ska börja leka igen. Jag ska försöka det. Lägga till lite lek till ditt våra kär så att det blir lite mer kärlek av det. Kära mitt hjärta. Du är mig så kär. Kär. Byt mm. <tryck> 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 Ut hela DSM-5-katalogen av alla diagnoser som finns där. Av psykiska problem och byt ut dem till kär. Olyckligt kär. Krossat hjärta. Ensamt hjärta. Oroligt hjärta. Sökande hjärta. Kära doktorer. Så ska ni se att det blir lättare att råda bot på- med kärlek på recept istället för farliga kemikalier och droger kärleksfullhet och hjärta hjälper så mycket bättre fråga dem konkurrerande i psykologförbundet tack för mig jag heter Anki Mattis
3: god middag. Nu kommer en uh, Beatles cover, Things We Said Today, med uh, Lars och Peter.
14: You say you will love me If I had to go You'll be thinking of me Somehow I will know Someday when I'm lonely Wishing you weren't so far away Then I will remember Things we said today You say you'll be mine, girl Till the These days such a kind girl Seems so hard to find Someday when we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we will remember Things we said today Me, I'm just the lucky kind Love to hear you say That love is love And though we may be blind Love is here to say And that's enough To make you mind, girl Be the only one Love me all the time, girl We'll go on and on Someday in love not a lot to say then we will remember things we said today
12: me i'm
14: just a lucky guy love to hear you say that love is love and though we may be blind love is here to say and that's enough to make your mind girl Be the only one Love me all the time, girl We'll go on and on Someday when we're dreaming Deep in love, not a lot to say Then we will remember The things we said today
3: Things we said today, helt enkelt. Så ja, vi närmar oss den eh, mer eh, ja, slutande delen av programmet. Men eh, alltså ja, jag vet ju inte om man säger det här. Hur som helst, nu kommer en text av Linda. Hon läser Sofia. Du är det finaste jag vet Med en liten namnändring Så eh, Linda Donde Donde, Linda Ja ah.
9: Det här är precis Vad jag känner för dig Korta ord blir långa när jag säger att jag älskar dig För allting du är Och du tog mig på fötter igen Tre ord och jag faller direkt Du och jag det bästa som har hänt Se mig i ögonen Det förstår jag nu jag vet att vi båda, vi behåller i en evighet. Förlåt mig om jag tveka ibland. Men jag lovar att bättra mig, precis som jag har sagt. Om du känner dig ensam är du aldrig till besvär. För när du kommer, behöver mig, så finns jag redan där. En bra vän som fanns därifrån början. Du förlät mina fel och tog bort den onda slöjan. För när alla andra svek var du den som stod för. Berättade för mig hur värdefull jag var. Du är stjärnan som föll ner ifrån himlen ner till jorden. Utan dig vore jag bara en av miljoner. Håll hårt i min hand när änglarna faller. Säg ingenting, håll bara med i handen. Du är det finaste jag vet, det finaste jag vet. Du är det finaste jag vet, det finaste jag vet. Det är svårt att förklara när ord inte räcker till. kan inte ge dig allt du önskar, men du vet att jag vill. När jag är ledsen tänker jag tillbaks på den tolfte i första. Dagen det blev vi och jag fick allt jag önskade. Jag tror ingen förstår det vi delar tillsammans. Nu när vi är med varandra känns det som tiden stannar. Du hjälpte mig upp och tog mig tillbaka till min glädje. Trodde aldrig att kärlek kunde känna så här rätt. Damir, du är allt som jag någonsin velat ha. Varje andetag med dig känns underbart. Jag säger mycket men detta är sant- du kan vara den rätta, så håll hårt i min hand. Första ögonkastet, det var kärlek redan då. Du har gett mig ett nytt liv och någonting jag tror på. Vi ska vara de som klarar allting tillsammans. Och har jag dig vid min sida, så skiter jag i allt annat. Håll hårt i min hand när englarna faller. Säg ingenting, bara håll mig i handen. Du är det finaste jag vet. Du är det finaste jag vet. Du är det finaste jag vet.
3: Nu en text av
12: Robert Ja det här är en nyskriven dikt Barn av vår jord Det är bara rädslan du har att frukta Du lilla svaga man Det är bara livet du har att leva Den dag som är din Den dag som är din Du barn av jord Det är bara kärleken du har att göra Du lilla krake där du är det är bara mannen. Det är bara kvinnan du har att älska. Du är barn av det som kallas svårt. Det är bara barnet i dig du måste finna. Du är människa där du är. För du är bara barnet. Där i sin låda. Med sin sand. Då är dagen din. Ja då är dagen din. Det är bara rädslan du har att frukta. det lilla svaga man. Det är bara livet du har att leva. Den dag som är en dag som är din du lilla barn av jord, jord som kallas vår för vi har ärvt vår jord av en gyllene ängel med vit, vingar vita som en svan Jag har ärvt vår jord för att vi ska älska ja för att vi ska älska vår lilla blågröna atom i en oändlig evighet ja vår oas den kalla rymden är evig ja den är vår Tror du något annat, då säger jag nej. Jag ärv den, vår jord, den blågröna. För här ska vi leva, ja här ska vi leva. Nästan vad som kan kallas en evighet. Tack.
3: Och till alla hungriga lyssnare kommer nu två stycken fantastiska recept av Håkan. Så papper och penna, sätt på spisung eller vad är det för någonting Håkan kommer ta och bjuda på nu?
13: Vad blir det för mat? Radio Total Normals
2: egen radiokock Håkan Eriksson delar med sig av ett mycket smarrigt mattips. Nu måste baba. lägga. Det är gott. Eh, lite lite mer salt. Ja, det, det smakar
13: lite citron. Mm, var gott. Dagens skott på radio total normal. Jag vill börja med maten då. Eh, Bryt en lite portionsbitar av lat. Eller också lax, för det, det finns också lax, skottlötter som ni kan ställa i, i, i lo, olivar. Ja. Gör en sås av yoghurt, riven ost samt lite matgrädde. Smaka av med lite fiskkrydda eller urtkrydda. Och inte den. den, den ska jag i Så häll den över fisken så den får koka med Och så har ni en också. Smakar var alltid bra. Vispa. lite många ägghjulor plus äggvitor plus lite grädda. Och sätter in det i kylen. Och toppar lite med mixade bär. Med lite vaniljsocker på. Och servera en lag stora koppar. Och sätter in dem. Vi fryser några tid av dem före lunch. Och eh, lycka till med det. Hoppas att vi har det bra. Och tack för mig för denna gång. Från Håkan Rutsson.
3: Och nu till lite information. Idag klockan 18 till 20 är det öppet hus på Dörrens Ungdomsatelier på Mäster Olofsgat. Olofsgården, alltså jag kan inte läsa, det är någon dyslexi här som har dragit över mig, likt en tsunami eller något annat. tråkigt. Mäster Olofsgården i Gamla stan har öppet hus, ungdomsatelier. helt enkelt, dörren är en verksamhet, dörren är alltså namnet på att... Placet, haket. ja. och vänder sig till unga i första hand tjejer mellan 16 och 25 Det har musikstudio, film, teater, design, fotodans och tidningsredaktion Alla är hjärtligt välkomna och ja, var där eller var jättetråkig Adressen är Svartmansgatan 6 i Gamla stan Och jag vill också påminna er alla om att Ta och eh, om ni har eh, ja, cred på luren eller kanske till och med ett sånt här skönt löpande abonnemang. Ringa till vår helt egna telefonsvarare. Och numret är 08 400 2807. 08 400 2807. Ring, ring, ring och eh, det blir jättebra gött om det är så att det är jättetrevliga saker som kommer in. Helt enkelt logiskt. Ja, och nu har vi ju helt enkelt kommit till den här riktigt tråkiga biten. Denna torsdag som är avslutningen av detta program. Och ja, idag har vi ju fått... Höra om allt ifrån Monica Zetterlund, jazz yes, där, folkrock. Dessutom eh, dikter, texter. kan säga nästa torsdag hör ni oss som vanligt på eh, 101,1 FM. Och kan besöka oss på Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se. Där kan du också skriva i gästboken, titta på... Fina bilder och gå in på vår Facebook-sida och ja, även titta på lite saker där. Tekniker idag var Nanni Johansson, producent Emma Lundenmark och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Det som har valt musik idag är jag själv, Gabriel Andersson, Stefan Persson och jag... Tills nästa torsdag får vi faktiskt bara ta och säga Tack så jättemycket för oss för den här gången Och vi hoppas att ni lyssnar på oss igen Hej då!